2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告。星期五，星期五，猴子也去跳舞。最近东亚的这个海面上哈，非常的热闹哈。美国方面呢，派出了三个航空母舰的打击群呢，哎呀，一下子呢就聚集在呢台湾的东部，还有菲律宾的东方的海面上面啊。二方面呢，我们也看到了解放军的空军呢，不断的袭扰海峡中线，甚至试图要进入巴士海峡啊。那当然了，国军方面哈，台湾这边的空军也立刻的升空驱离哦、啊。这一方面呢，都让大家觉得，哎呦，是不是有一些事情要发生啊？我想哈、啊，了解呢中国大陆的政治运作人都知道啊，只要呢中国大陆内部呢内政的情况呢真的是搞不定的时候啊，那他们呢常常习惯呢是用这个外部的力量来凝聚国内的向心力。我实在觉得呢，诶、哎，这个也许这个政府治理的过程呢，我也没有治理过政府哈、啊，这可能是一种必经的方式，但是呢，轻易的起战端，其实对老百姓来说呢。是非常非常残忍的尤其呢，现在呢，中国大陆呢，到处都在淹水，三峡大坝，大家都担心它可能会溃堤的情况之下啊，我觉得应该还是要把这些问题先准备好、解决好之后，再来想那个你原来有想要做的行动。也不迟嘛，对不对啊？好，接下来呢，在呃我们今天的环节呢，时政你懂得啊，我们就来谈谈，在美国方面呢，要如何来应对啊解放军的这个行动了哈。据说呢，这个美军方面呢，已经有非常完善百分之百的电磁战的这个反击系统了。待会再跟听众朋友介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是“军心似我心”。
5: ”如果医生你国家给他一个体面的收入，他没必要折腾你干嘛呀？你没必要你到医院去折腾干嘛呀
0: ？医生收入太低，那是因为四十年前邓小平主推的市场改革，政府削减了医院的补贴，医生被迫掉入这创收的陷阱里啊
1: ！北京中央不是说健康中国二零二零吗？领导人强调，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。怎么就一个新冠状肺炎病毒就击溃了医疗系统？自由记者陈秋实从武汉带来的第一手报道、嗯嗯
4: 。大家好，我是陈秋实。如果你到医院，你明知道你就算到了医院，你也住不了院，你也做不了检测，那你还去医院干嘛？中国以前老说，我们不要关心蛋糕分的均不均匀，我们先把蛋糕做大，再讨论怎么分蛋糕的问题。现在就是他妈蛋糕不够大，不够分呢。如果你是医生，有有一万几万人病人找你要做检测，要做鉴定，你手上只有一百个、几百个检测盒，你怎么分？所以就这东西不够用，很多病人就在家里面，就是跑了五六家医院，没法有检测盒，你就排吧，你排到这个检测盒，你才能确诊，你确诊了才能进医院，甚至。我去的每家医院都说床位不够，都说没有床位
0: 。这一次，我们暂时战胜了新冠状病毒，趁着下一场病毒还没有来之前，一起解决医疗问题吧。告诉
1: 我你的看病经验。
0: 北京当局持续的扩张军力。根据大陆媒体的报道，继去年年底俄罗斯向中共交付了第三批五架苏凯三十五战机之后，中共打算要在增添新一批的苏凯三十五战机。目前一共有十九架的苏凯三十五战机进驻在广东镇江的遂溪空军基地，很明显的直接是为了南海而来。北京当局除了在永兴岛等部署了红旗防空飞弹之外，也在各岛礁之间建立绵密的雷达网。美国要如何应应呢？美国战略预算评估中心日前发表报告指出，应该要使美国利用新型的电磁战的作战构想和战力，阻绝中共以及俄罗斯对于美国发动可升级的准确打击，夺回声势优势。资讯战和新时代的战役和灰色地带战争的出现，对美军是非常重要的挑战。南海就是其中一个例子。最重要的是，这些战争是针对于美国的盟友和伙伴，逐步的升高冲突，达成军事目的，却又不足以使美国有正当理由发动大规模的军事暴动。先前的俄罗斯入侵了乌克兰和乔治亚，以及中共在南海和东海的军事活动，都是很明确的例证。这些活动结合低强度的战争和相对较小的军事目标。当美国友邦面对比自身更强大的邻国以刚才的手段施压的时候，美国能够给予的协助选项十分有限。以长城感测器和武器网络掩护低强度战争和准军。是行 动， 是中共和俄罗斯新型战略的一环。长城感测器和武器网络可以发动精准、小规模的攻击，阻止美国和盟军的部队对于深陷困境的盟友驰援。在这种形势之下，要发动反击，美国势必要压制敌军的反介入区域拒止战力，这将导致过去曾经发生的小规模冲突，或者美国必须要大规模部署以自我防卫。但是，这也将会导致于冲突升级。就是因为有这些风险的存在，因此美国华府领导人迟迟没有办法直接介入俄罗斯或是中共对附近邻邦低强度的入侵。如果想要夺回升级的优势，美国政府领导人应该要能够以小规模、就不会引起冲突升级的打击方式，破坏中共或是俄罗斯的长城感测器和武器网络。并且阻绝俄罗斯或中共对美国发动可升级的精准打击。美国可以应用的方式是什么呢？其实有三种方法。第一种就是部署小型消耗性无人飞机、飞弹或制空弹药，以提升美军武器命中率。这可以缩小一桶打击的规模，也可以更为精准的攻击对方的武器。其实，美国与其是纯粹运用更多的打击平台和武器战胜敌人的精准防御武力，不如借由提升个别武器的命中率，以减少打击作战时所需要的武器数量。因此，提高精准引导弹药命中目标几率的方式之一，就是防御环境下增加穿透和生存能力，也是美国国防部新一代打击和攻传武器正在推动的方向。美国国防部也可以考虑升级武器巡标器、反制干扰与伪装，以优化侦测目标能力。因为干扰和伪装会增加打击正确目标所需要的武器数量。然而，提升存活力和感测器可能会增加打击性武器的复杂度和所需要的经费，因而减少美国国防部所能够采购的数量。而第二种方式就是使用水下平台投射电磁战消耗性装备。以更小数量的武器平台进行精准齐头打击，而水下平台是投射电磁战消耗性装备最有效的方法之一，因为它可以紧密地接近敌方的海岸线和目标，而这种作战方式就有利于部署短程电磁战消耗性装备。不仅花费较低，体积更小，而且它搭载数量比巡弋飞弹的筹载量更高。搭载电池站消耗性装备的前舰或是水下无人载具，进入定位时间可以比搭载巡弋飞弹更长，筹载量更大，而且每次齐头需求数量较低。美军可以采取的第三种方法，就是在灰色地带冲突的时候，反制敌军搜索和标定作战。增加敌军打击美军的齐头规模和冲突升级程度，从水下平台投射电磁战消耗性装备，在灰色地带战争的时候，可以提升美军遂行打击俄罗斯或者中共感测器和武器系统的能力。要掌握升级优势，美国必须要补足电磁战作战构想和战力，以破坏中共或俄罗斯的感测器网络搜索目标标定和接战美军的能力。刚才说到的作战方式，在高冲突地区给予美军较多的作战选择，在可接受的风险之下，破坏敌军的感测器和武器网络。在某些情况之下，电磁战也可以有效让美军或是他的盟友作战不容易受到敌军的侦测和归因。美军可以个别或是群体的集体应用小型电池站消耗性装备，以提升打击平台和弹药的存活率，增进武器命中目标的能力。相对于对敌军系统发动齐头防空。质押或是反击这种电磁作战方式，对俄罗斯或中共的感测器、武器网络的打击可能更小，也不会引起区域上的冲突升级。如果美军发动攻击构小，或是只限定在电磁战的打击效应，也许可以让敌军不会再有进一步的作为。而电磁战系统体系可以迫使侵略者为了成功打击美军，必须要提升齐头的规模。在美军介入灰色地带遭到入侵事件的时候，刚才说到系统就可以让中共或俄罗斯没办法遂行它的威胁，或是较少规模的精准打击。另外，减少美军在空中、海上、地面部队的信息，并且可以创造可信的假目标，会迫使敌军需要接战的目标增加。电磁作战系统也可以击溃射向美军船舰、飞机部队或载具的个别武器，因此敌军必须要增加摧毁每个目标的武器数量。因此，这些电磁战系系统将会迫使敌军必须要提升齐头规模以成功打击美军，这个规模将会超过敌方的意愿。除此之外，这个打击范围也不符合中共或俄罗斯的作战手段，因为这样的打击范围可能会给予美国和他的盟邦发动更大规模、更强反击的正当理由。所以，美国战略与预算评估中心曾会建议，美军应该采取手段来因应中共和俄罗斯调整的新作战形式，也就是要提出资讯战、新时代战争、灰色地带战争的计划纲要和整体战略。第二点就是，针对于这种战争，必须要建立运用电磁战力的作战构想。第三点是，与其建立个别的电磁战力，不如建立攻击性和防御性的。电磁作战系统体系的作战方针和战力需求，而这种电磁战系统体系的衡量标准，应该放在这个系统对于齐头规模的冲击，而不是目标感测器被齐溃的几率。例如，攻击性电磁战系统体系应该要能够在打击的时候降低所需要的齐头规模，但是防御性电磁战系统体系则应该要能够增强。敌军攻击的时候所需要的齐头规模，美国战略与预算评估中心认为，增加电磁战作战系统的投资，既可以让美军在齐头竞争取得优势，也更符合因应对新时战争的作战构想。同时，这份报告也认为应该改变美国国防部的治理方式，例如设立电子作战执行委员会和首席资讯站作战官，以加速发展新的作战构想和需求，并且可以优先投入正确的电磁战力。要维持区域和平，不光只是靠外交手腕。更应该是军事方面作为后盾，因此美军应该要为多元的潜在未来作战和应变作战做出准备。因为新型低强度侵略的出现，并不代表俄罗斯或中共不会采取高端战争的作为。以目前强权竞争的趋势，除非美军发展出更有效的反击方式，否则敌方会继续使用这种伎俩干扰区域和平。多少
1: 黄昏，一段旧
3: 情
1: 。长
0: 君心似我心。每个人都有情绪。当你碰到有人对你不公平的时候，或是你的权益受到损害的时候，第一时间情绪都会来。但是，听众朋友，当你发现你被情绪左右了你的理智线的时候，是不是会觉得很可怕呢？
3: 为什么我又跟班长干上了
4: ？哎，为什么我总是那么容易发脾气呢？哎，为什
0: 么我老是那么冲动？为什么我都不能控制自己的情绪呢？刚才这些朋友他的懊悔和遗憾，是不是也曾经在你的生命经验里面发生过呢？人都是有情绪的，当情绪来的时候，要如何去处理它呢？这是一件非常重要的课题。曾经有人跟我说过：“先把情绪处理好，再来处理事情，是这样吗？”上个世纪末的时候，有人提出，人除了 I Q 之外 ，E Q 也非常重要，讲的就是情绪管理。虽然说我们没有办法变成一个百分之百控制情绪的人。但是，如果我们还有机会用理智的方式去引领我们的情绪，走到一个比较不会到崩溃边缘的情况，我认为我们应该要往这个方向来尝试。今天的节目里面，东山林特别邀请到台湾非常知名的专栏作家吴娟宇老师，告诉我们如何长有自己的情绪，不要让情绪带着我们的生命走。
2: 各位亲爱的军中朋友们，大家好，我是吴娟瑜。我今天要跟大家分享了一个“你有情绪自主权，你有情绪自主权”这样一个主题。曾经啊，有一个寓言故事提到哦，有一个一百多岁的老人家，一摸起刚刚就快乐给你。有人就问他说：“你为什么每天都这么快乐呢？”他说：“因为我每天早上起床都有两个选择，一个是选择快乐，一个是选择不快乐。”而我每天早上起床，我都选择快乐，所以我每天就很快乐。答对了，各位军中的朋友们，你也是发现同样的状状况，就是每一个人可以有情绪的自主权，因为一个人要不要快乐，是可以由自己来做选择。也就是，当我们决定要让自己时时刻刻很快乐，我们就会朝着这个方向来成长、来调整。这个就叫做情绪自主权。好。这个故事你要好好记住哦。下次碰到你的家人呢、啊，你的朋友啊，他的脸如果很郁足，很不高兴的样子，你就说曾经有一个，哎，对对对，把这故事分享给他听。好，那我们再来讲，如果选择做一个情绪快乐的主人，还可以从治标跟治本两个方向平行并进来成长。什么叫治标？什么又叫治本的情绪管理呢？治标的原理就是改变了我们的行为模式，才能改变我们的情绪。也就是说，当我们的情绪低潮或者有挫折感来的时候，这样状况一发生的时候，我们要尽快找人来倾诉啦，或做一些活动啦。比如说，我们在荆州，我们可以找赵老师谈谈啦，或者是跟同跑们一起来打打球，或者是提振自己的精神，对自己说加油哈等等各种方法。这时候你就会很快让自己跳出负面的情绪的漩涡。像我自己平常，如果碰到有这种情绪不太舒服的时候，我、哦、都是马上对自己说：“吴娟一加油，吴娟一加油。”当然我没有在马路上大喊大叫，就是最起码在心里面给自己最棒、最快的心理建设。这种叫做治标的情绪管理。那什么叫治本的情绪管理呢？这其中的原理就是，一个人如果能改变内在的价值观，比较能够改变我们的情绪。也比较能改变我们对命运的感觉，也就是说，当我们每一个人透过不断的一直在成长哦，让自己比如说请教那个高 EQ 的人，不断的看书，不断的听演讲，不断的学习成长，扩展自己的领域的时候，眼界也开阔了。这时候让自己就有更弹性的价值观。对，弹性这两个字好重要，要有弹性，要有弹性。整个内在的空间价值观就是要有很多元的选择跟弹性出来，这个时候让的不太容易受到别人一句话、一个动作或一个眼神的影响，我们也就比较能够心平气和的来看待一切事情，看待一切的人，看待一切物的这些变化。总之，让我们从治标跟治本两个方向不断的来学习，但情绪管理也秘诀，你就会发现，做一个有情绪自主权的人。真的可以让自己不断的朝向积极、快乐、正向的情绪领域来前进哦，加油！
0: 董事基金会曾经对大台北地区的民众做了一份生气统计调查，结果发现啊，有将近一成半的人每天都会生气，有六成以上的人每个礼拜会生气一次。由这次的调查就发现，一半以上的人每个礼拜都会有一次心情不愉快的经验，这种情绪状况不好。不只会影响个人身心健康，也会间接影响生活品质和周遭人们的情绪。我们中国人常说“怒火中烧”，用这句成语来形容愤愤不平的情绪。需要小心的是，这把怒火可不仅准在自己心中燃烧，如果控制不好，很容易烧到其他人。每个人都有不同的背景和生活的状态。也因此，每个人表达愤怒的方式也不尽相同。有的人会暴跳如雷，有的人是暗生闷气，也有些人会自我贬义。无论是哪一种方式的生气，最重要的是了解自己生气的模式和原因，才能够更有效的控制情绪，做情绪的主人。东山里啊，现在提供六种生气的模式，也提供一些这种生气模式要如何来排解的建议。第一种就是爆发型的，比方说，如果你再把夹克放在地上，我就马上离开你。也许需要很多事行的累积，才会把你逼上绝路。但是真的逼到极限的时候，就会像火山爆发，人们会避之唯恐不及。原因是什么呢？因为我们可能没有学习如何处理气氛，只习惯性的忍耐到忍无可忍。超过急性的时候就会爆发出来，它所造成的伤害啊是很严重的，因为我们的同理心和生气是很难并存的。当生气的那一刻，你所说的话、做的事情，往往事过境迁之后都会感到很后悔。要怎么改善呢？我想先把气给消了再说吧。美国有一名情绪管理专家佛恩就说啊，在神经学上的生气反应。只能够维持两秒钟，所以在生气的时候，只要心里默数到十，原本要爆发的情绪可能就会消失哦。第二种是啊，自暴自弃型，什么样的例子呢？就是可能是他没有帮助我，都是我的错，我是一个很糟糕的太太。任何时候呢，你都会把所有的过错归咎在自己身上，原因是在内心深处。你的自尊心曾经被打败，因此你认为有时候对自己生气总比对别人生气还要安全，但是它的伤害性也很大，时常会把生气的情绪往内倒，他可能会让你连连失望，最后感到沮丧。怎么改善呢？学习认清情况，并非你该承受所有责任。学会自己欣赏自己，列出自己所有优点。而克服自我抱怨的关键之一啊，就是建立名副其实的自我价值。第三种啊，就是逃避型的，就像是你常常对自己说：“我很好，我没事，一切都很好。”即便是火球已经蔓延在你的核心界限，但是你仍旧挂上微笑掩盖愤怒。美国的精神学家派特佛恩表示啊，特别是女人如果从小一再被告诫。不管如何，都要假装很好。如果生气，可能会失去名声、婚姻、朋友和工作。如果你从小生长在一个充满愤怒的家庭环境的话，你也许很难相信生气是可以控制的，而且可以冷静的表达。如果你是这种是逃避型的啊、呃，面对愤怒情绪的人的话，他的伤害也很大，因为。生气反应的功能主要是，当人发现事情不对劲的时候，就会发出需要解决的讯号。如果你一贯的把这种生气反应压抑下来的话，忽略了警讯，很可能你会出现有自我伤害的行为，比方说暴饮暴食或是伤害自己。怎么改善呢？必须要诚实的面对自己的感受，学习用健康的态度面对。用正面有建设性的方式告诉惹你生气的人，当然对方或许会很意外，甚至因此更生气，但是他们将会意识到自己的错误，而且会克服他让你生气的那个理由。另外一种啊，就是讽刺型的生气，你可能会跟对方说：“没关系啊，你继续迟到啊，这样子呢，我才能够有时间反复的看菜单看40次。”你拐弯抹角的、面带微笑的表达出你的不满，为什么有这种所谓讽刺型的生气呢？原因可能是，或许你相信直接表达负面情绪是不好的，所以你采取间接的方式表达。如果人们生气了，那是他们的错，不是你的。毕竟你只是开玩笑，难道他们不能承受玩笑吗？这伤害是什么呢？尽管有些人坚持。嘲笑是表达幽默感的一种，但是尖锐的言语可能会损害你的人际关系。要怎么改善呢？直接一点吧。也许你可以直接向迟到的朋友说：“我希望你能够准时赴约。”这样不是很直接吗？还有一种啊，是消极抗议型的。那么这一种人呢？呃，可能比较不会隐藏或是压抑你的愤怒，但是会用非常隐晦的方式来表达。可能是你不喜欢对抗。但是本身又不是一个容易被击败的对手。当人们感受到外界压力威胁到自己而采取防护作为的时候，那么这种消极抗议型的生气脾气啊就会跑出来了。这伤害是什么呢？你对人可能感到失望，让别人不能够获得自己想要的生活理念，却又不愿意为自己的快乐而奋斗。但是结果是什么呢？就是没有一个人会赢。如何改善呢？告诉自己，生气是心理宣泄的正常管道。告诉别人，你已经厌烦被压迫的感觉了。所以呢，最好开始维护自己。如果你的长官交付的任务实在是已经超过你能够承受的范围，那应该明确的表达，而不要以故意忘记工作的方式来回应，或是故意开会迟到。一定要有勇气的告诉他说，工作量实在太重了。或是你跟同事之间有一些争执，这些部分没有办法解决的话，你也没有办法把工作完成。最后一种啊，就是习惯恼怒性格的这种人呢、啊，常常会心存不满，而那种感受会持续不断的影响你。很可能是因为在心中隐藏了一些愤怒、懊悔或是挫折的感受。也许是因为你的同事得到了升迁，而你没有，或是你没有被公平对待，亦或是婚姻失败，但是却不知原因。这种伤害是啊，如果你容易发脾气，你的朋友、家人和员工会花很大的功夫避免打扰你，或是避免和你在一起。这为什么结果呢？就会让你变成是边缘人，而陷入恶性循环的困境里。要怎么改善呢？直接找到问题核心，到底是什么事情让你非常的生气呢？如果你挖的够深，会了解问题绝对不是在表面上，不会是订书机的问题，不会是那些让你发泄的小事儿。当你生气的时候，你是不是会在房间里面踱步、抱怨、骂脏话，或是咬牙切齿呢？当你能够分辨、感受个别的生理学的反应，就可以谨慎小心的移转情绪去做其他事情。无论听友朋友，你可能是哪一种类型的情绪难以控制的类型啊？总而言之呢，就希望大家呢在生气的时候，在愤怒的时候啊，能够呢啊、呃、掌握自己的情绪，不要被自己的情绪所左右，而做出不理性的决定哦。
5: ”